0: On a à peu près un tiers D'abord, à circuler bah qui a les dents. Parce que bah deux malades sur euh, trois. Notre, notre objectif, que c'est de personne par bah foyer en, en France qui viennent, à bah 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 minima bah initié. Bah hein. Ils ne mettent pas obligatoirement bah bah derrière le mot Croix-Rouge, bah derrière bah 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 le mot bénévolat. Je m'appelle Eric, je suis administrateur ad bah hoc bah à la Croix-Rouge depuis 7 ans. Nous avons deux missions d'administrateur ad hoc ici. La première se déroule. À Roissy, euh, en zone d'attente, c'est-à-dire que nous nous occupons des mineurs isolés étrangers qui arrivent euh, par avion et qui n'ont pas les papiers nécessaires pour entrer sur le territoire. Donc, on les suit euh, en zone d'attente, on les présente, on est là, on est présent avec eux euh, lorsqu'ils sont présentés devant un juge des libertés. On peut éventuellement également faire des demandes d'asile. Euh, et la deuxième mission, euh, c'est la mission sur le territoire, c'est-à-dire que ce sont des mineurs isolés étrangers toujours. Euh, qui sont déjà en France et qui font une demande d'asile à la préfecture. Là, le temps est un peu plus long, se déroule un peu plus lentement puisque la, la, la demande d'asile peut, peut, peut durer plusieurs mois, euh, mais parfois avec des trous de 2-3 mois. Donc en fait, on est là surtout pour aller avec eux à la préfecture renouveler euh, leurs papiers, euh, qu'ils obtiennent le temps euh, d'avoir la réponse de l'asile et on est là surtout pour euh, les aider à faire leur récit et les envoyer à l'OFPRA, envoyer ces récits à l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, qui va ensuite prendre une décision sur, sur un éventuel statut de réfugié. Quand on fait une demande d'asile sur le territoire, c'est qu'on est en danger euh, en cas de retour dans son propre pays. Donc je suis là pour aider le mineur à euh, construire son récit, je vais, je vais l'écouter. Euh, c'est un récit qui va s'écrire sur deux trois pages et qui va expliquer les raisons du départ. Ça, c'est la, chose, euh, la première chose importante. Et la deuxième chose importante, c'est euh, expliquer quels sont euh, les risques en cas de retour euh, au pays. On a besoin d'administrateurs ad hoc euh, à la Croix-Rouge euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de jeunes qui... Euh, ont besoin d'être protégés. Et sans administrateur, tout simplement, ils ne peuvent pas faire leur demande d'asile. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'ils restent coincés dans les tuyaux. Donc on a besoin de gens pour les aider. Euh, le juge ne peut pas travailler seul, l'avocat ne peut pas travailler seul, l'éducateur ne peut pas travailler seul. C'est un lien qu'on fait tous ensemble euh, pour le bien du mineur. Et en ça, c'est une mission qui est euh, toujours passionnante et toujours euh, surprenante surtout. Je me souviens d'un jeune, d'un jeune afghan, il était très jeune, je pense qu'il avait, il avait 13 ans. La première fois que j'ai vu, il était très très mal, il était très, très déprimé. Il pleurait souvent, il me disait ça fait deux mois que je suis là, il ne se passe rien, moi je savais que ça allait durer encore plus de temps, j'ai essayé de parler avec lui, il était vraiment assez renfermé, euh, il m'a envoyé balader pendant des semaines et des semaines, c'était difficile avec lui, euh, mais bon petit à petit on a construit un petit peu une, une, une sorte de relation, euh, même si euh, le problème c'est le temps avec les jeunes, c'est-à-dire que pour eux c'est interminable. Euh, et puis un jour, il en a eu marre et il a tout envoyé péter au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il a tout cassé, de son foyer. il est parti de son foyer et il a disparu. Voilà. Et j'ai perdu ce jeune euh, pendant mes semaines et j'étais persuadé que je ne le retrouverais pas. Il a fait ce qu'on appelle une fugue. Et puis un jour, euh, un Afghan m'a appelé pour me dire euh, il, sera, il sera là ce soir à la gare du Nord, 23h. Bon. Pas vraiment notre mission d'être à 23h à la gare du Nord, mais je me suis retrouvé à la gare du Nord à 23h. Il était là, il m'a vu, il est, il est, quand il m'a vu, il a eu une espèce de sourire incroyable. c'est En fait, c'est là que la, la relation a vraiment commencé. Il a vu que j'étais là, en fait. Et il avait passé quelques semaines dans la jungle, j'imagine, pour essayer de passer, parce que son dossier bah, mettait des mois et des mois. Euh, il a vu que c'était impossible de passer par Calais, que c'était trop dangereux, j'imagine. Il est revenu. Euh, ça a été un petit peu difficile parce qu'il bah, était 11h du soir, on s'est retrouvé à 1h du matin dans un commissariat pour qu'il soit placé quelque part. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé dans son foyer. Et là, les choses ont commencé à aller mieux entre nous. Euh, il, pour lui, l'AZE, la, l'aide sociale à l'enfance, l'a, la, la mieux pris en charge, il a été dans un bon foyer, il a attendu encore des mois et des mois, et puis un jour la réponse est arrivée, et j'ai pu l'accompagner euh, au Royaume-Uni, euh, retrouver son frère. Donc ça c'est une belle histoire, qui s'est bien terminée, mais généralement avec les mineurs, les histoires se terminent bien, il y a rarement des drames, euh, c'est le temps qui est long, et donc il faut, euh, il faut accepter ce temps, et il faut surtout le faire accepter aux, aux jeunes.